0: 《紫青花日记》，作者渡边淳一。日记在这里结束了。神武坐到沙发上，紧紧抱着头，身体一动也不动。刚才读到的日记太恐怖了，不是让他看到了自己压根就没想到的事情，如此批判和丈夫的做爱，并如此冷淡的看待。世界上有这样的妻子吗？这都写的什么呀？禁不住有要大骂一顿的冲动，可这是日记，又能有什么办法呢？是自己都看了，人家本来谁也不想给看才写的东西，所以没法气愤起来。但正因如此，所写的内容都是真心话，绝对没有丝毫的虚假成分。生武确实知道妻子什么感觉也没有，最初的反应很淡，后来也始终淡淡的，似乎在等着结束一样就离开了。开始他还以为是有教养的女孩子所采取的有所控制的态度，想这大概是女人的修养艺术之一。可结婚以后，不管多少次，妻子的态度。没有任何的改变，顺着神武的要求，只是刚开始接受的时候有点难受的皱着眉，小声哭闹着，在这点上也许有点嗜虐的兴趣，然后就什么反应也没有，让人觉得只是把身体借出去了而已。面对那种清醒的态度。神武这边虽有热情，却不来劲，也是理所当然的。那样就跟抱着一个索然无味、没有感情的冰冷女人有什么两样呢？但是妻子却把责任归罪于神武，说什么只是为了怀孕的做爱，仅仅是义务性的而已。以前确实有一阵子，为了想得到儿子。有的地方可能是过于机械了些，有时可能会敷衍了事，但这并不等于说我不爱自己的妻子了。恰恰相反，正因为是爱妻子的，所以才希望她能早日怀上男孩，在我父母和亲戚朋友面前脸上有光。她是我唯一的妻子，所以略微有些勉强她了。而她却一直怀恨在心，至今仍还对丈夫抱有厌恶感，这事情可就大了。这点必须及早改善，刻不容缓。看来对妻子还是应该积极求爱，应该像长田所说的那样，给她来点甜言蜜语。床底之间的恩爱，就能将这冰女人的身体和心田全部打开了。神武显得颇有自信的自言自语着，站了起来。总之，希望从现在开始，慢慢的向平静的秋天过渡。不久，在一个秋高气爽的日子里，小儿子的学校开了运动会。但每月一次去中野的敬老院出整日，碰巧也在这一天，运动会是去不成了。这天早上，神武告诉了泰，泰只是轻轻地哦了一声，脸上并没有显示出特别遗憾的表情。他对父亲不参加学校这类的活动早已习惯了，也许他一开始就没有期盼。了解这些情况的妻子，如果能对儿子说“爸爸今天也要上班，没有办法呀”之类的话，也能照顾到他的面子。然而妻子一句话也没说，一直在准备盒饭。真是的！他们都急匆匆地出了门后，神武一个人也出了门，但在他的心里盘算着今天晚上的事儿。今天太参加运动会，一定很累。女儿也说要跟同学去迪士尼乐园，两个人肯定会早早睡觉的。然后，已经很久没有跟妻子在一起了，试试看吧。自己洗完澡，穿上睡衣，一边慢慢地喝着酒，一边听着运动会的趣事。当气氛比较和谐时，就凑到妻子的面前，像不经意地去抚摸背那样抱住妻子，好像在问“怎么样”。当然，妻子一定会吃惊，也许会抵抗。不管这些，只要抱住她，就先接吻。如果能到这一步，妻子本身也是希望被拥抱的，那么。就不会抵抗了吧？下午五点，长寿园的工作完了之后，神武就去了新宿的广场宾馆。他已与师之约好在这里见面，两人打算一起在四十四层的法国餐厅共进晚餐。他们坐在能欣赏到窗外夜景的餐桌旁，吃完饭已经九点了。由于有点疲倦，就没有开停放在宾馆的汽车，而是漫步到附近的世之家去休息了一会儿。在那里稍作休息后，他就告辞,辞了。世之把他送到楼门口，微笑地挥着手说：“明天的高尔夫，加油啊！”他的纯真爽朗显得非常可爱。吃饭时。神武于是治疗了医院，以及秋天旅游的话题。言谈中，时之无意中谈到，最近护士长对我特别和蔼。神武对这句话多少有点在意，他问道：“怎么回事他说：“为医疗保险的事儿，我加班时，他特意买来了奶酪蛋糕，还说这么晚了，辛苦了。”该不是注意到了我们之间的关系吧？听神武这么一问，石之歪着头回答说：“说不定。如果让护士长这个长舌妇知道的话，那整个医院也许就都知道了。然而到目前为止，神武并没有感觉到那样的气氛，不必在意。一半是说给自己听的，神武。”于是之分手后，回到宾馆的停车场，开车回到家时，已经十二点了。跟预想的一样，孩子们都已经睡了，只有妻子在厨房记家庭开销的豆腐账。神武对妻子解释道：“长寿园的事务局长邀请我到酒店去了一下。”说完，打开冰箱，喝了一杯水。妻子没有搭话，只是在默默地记着家庭收支账。从后面看上去，他那雪白的脖子显得更白。要想和他亲热的话，也只有在此时了。神武下了下决心，从后面走上去，突然张开双手抱住了妻子的双肩。一瞬间，妻子叫了起来：“干什么？”并且甩动肩膀，竭力摆脱神武的双手。当然，神武是要拥抱他，不管他如何反抗，死死地抱住不放。妻子拼命反抗，缩小身子，从神武的双臂中滑了下来，一用劲，哐当一声，撞到了碗橱上，跌倒在地。神武好心好意地想拥抱妻子，跟他亲热亲热的，谁知他却不领情。一见倒在地上的妻子，脸上露出的不是惊讶，而是满脸的憎恨。妻子倒在地上，神武也不过去搀扶他一把，撒手不管，径直穿过客厅，头也不回地进了自己的书房，使劲把门关上。这种事还要反抗？真不知妻子的反抗为何如此强烈。总而言之，一句话，那就是她不愿与我同床共枕。日记本里倒是写着希望得到丈夫的搂抱，真的去抱她的时候却逃跑了。既然那样，那种人为什么还要去抱她？我自己明天要去打高尔夫球，六点还得起床。尽管这样，我今夜还想与妻子做爱。他却对我拒之千里，真是岂有此理！总之，与师之相比，妻子是太乖僻了。神武进了房间后，嘴里还在发出啧啧声表示不满，然后坐到书房的椅子上，再给师之发了“祝你晚安”的短信和一个红心符号。他看到这些，肯定会知道我和妻子没有床笫之欢，而且自己曾告诉过师之好几次，现在与妻子在肉体上已经没有关系了。结婚到了十五六年，当初的那种热情会消失殆尽。这些师之也应该听别人讲过吧，肯定是知道的。重要的问题是妻子。他会那么激烈的反抗，神武都惊呆了，急忙松手。那以后怎么办呢？神武一边担心，一边把自己的房间仔细地巡视了一番。床边上放着打高尔夫用的包，往里一看，包里放着一套运动衫裤和换洗的内衣裤。这些事情妻子很细心，交给他绝对没有问题。但是，当只有两个人的时候，就变得十分固执、不听话。但是，他刚才撞在腰部了，没问题吧？因为不放心，神武再次来到客厅看的时候，妻子已经不在厨房了，大概已经休息了吧。神武还是有点不放心，走到妻子的寝室门口，先做了个深呼吸。然后敲了几下门，先敲了几下，没有回音，就又敲了两下，还是鸦雀无声。神武有点不耐烦了，“喂！”叫了声。这时，从里面传出了妻子的声音：“干什么呀？”很明显是想进房间的意思，而妻子却用干脆的口吻回答道。你在自己房内休息吧。